0: Herzlich Willkommen zum HR Tech Talk, dem Podcast rund um Tech-Themen im HR. Michael Witt und Rubindro Uller heißen Dich herzlich Willkommen. Dieser Podcast wird Euch von stellenanzeigen.de präsentiert. In jeder unserer Online-Stellenanzeigen steckt volle Reichweitenpower und ganz viel Know-how. Deine Anzeige wird nicht nur veröffentlicht, man kann sie fast mit einer Landingpage vergleichen, auf die wir mittels Performance-Marketing die Aufmerksamkeit der Bewerbenden lenken. Und das Beste, mit dem Code TALK10 erhaltet ihr aktuell 10% Rabatt beim Kauf einer Online-Stellenanzeige. Laufzeit 30 Tage im Onlineshop. Den Link findet ihr in den Shownotes.
1: Herzlich willkommen zum HR Tech Talk, der Podcast. Heute darf ich einen ganz besonderen Gast begrüßen und zwar Dr. Fanny Jimnes. Sie ist Ressortleiterin beim Ressortleiterin Karriere, Leben und Wissen beim Business Insider, hat einen eigenen Podcast und warum ich mich so sehr freue, dass sie heute da ist, ich durfte nämlich schon mal in der Vergangenheit mit ihr zusammenarbeiten. Ja, zu ihrem Podcast kann sie gleich selbst mal ein paar Sätze sagen. Der ist nämlich tatsächlich sehr spannend. Den werde ich auch in den Shownotes verlinken und heute in dem Interview wird es auch zu großen Teilen um genau diesen Podcast gehen. Herzlich willkommen, Fanny.
0: Ja, hi, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
1: Magst du ein paar Sätze zu deinem Podcast sagen?
0: Ja, gerne. Also, du hast ja schon gesagt, der heißt Zuhören, Karriere machen. Und der Name ist sozusagen auch Programm. Das heißt, das ist ein Podcast, der ziemlich kurz ist. Der geht so 10 bis 15 Minuten. Einmal die Woche kommt der raus, am Sonntag. Und was wir machen in diesem Podcast, das bin ich mit meinen zwei Kolleginnen und Kollegen Michael Reinhardt und Hendrik Jirutnik. Und wir besprechen jede Woche ein Thema, ein psychologisches Thema im Karriere- und Arbeitskontext. Das heißt, das sind so kleine Ideen, die den Job, das Arbeitsleben besser und leichter machen. Und wir machen das mit Hilfe von so kleinen psychologischen Effekten, die es gibt und die man super gut, wenn man sie kennt, einsetzen kann im Job.
1: Ähm, magst du noch mal vielleicht zwei Sätze zu dir sagen, weil psychologische Effekte bedeutet ja, also ich meine, ich weiß es ja, mhm. wo, wo dein Background liegt, aber vielleicht erzählst du das auch noch mal unseren Zuhörern zu hören.
0: Ja, gerne. Also ich bin Psychologin tatsächlich, ich habe Psychologie studiert ähm, und auch promoviert später und zwar hier äh, in Berlin an der Humboldt-Uni, da war mein Fachgebiet ähm, Persönlichkeit und soziale Beziehungen. Das heißt, alles was das angeht, ähm, kenne ich mich ganz gut aus. Und ähm, habe aber dann im Journalismus ganz viel gearbeitet, in verschiedenen Stationen, mal frei und mal fest. Ich war lange zum Beispiel bei der Welt und Welt am Sonntag im Wissensressort und bin jetzt eben bei Business Insider und kümmere mich da vor allen Dingen um die Karriere-Themen. Ähm, genau, und deswegen habe ich so eine ganz große Liebe zur Psychologie, und wann immer es geht, versuche ich natürlich da zu gucken, was man damit machen kann und wie man ähm, Menschen helfen kann oder ihnen Tipps an die Hand geben kann oder so.
1: Ähm, finde ich auch sehr, sehr gut. Und ich glaube auch, der Podcast kommt total gut an, zumindest äh, bei mir und äh, bei, in meinem Umfeld äh, wird er gern gehört. Ähm, was ich auch ganz spannend finde oder ganz, ganz interessant finde, ist, dass ihr das auf einen relativ kurzen Zeitabschnitt immer reduziert. Also ihr, ihr kriegt das sehr, sehr ähm, kompakt rübergebracht und auch immer sehr gut erklärt. Äh, da aber gleich die Anschlussfrage: Wie seid ihr denn überhaupt darauf gekommen, das so aufzubereiten?
0: Ja, ähm, also Business Insider hat so eine Reihe von Podcasts schon im Portfolio. Vielleicht kennen einige Macht und Millionen zum Beispiel, ist einer oder so geht Startup äh, von Gründerszene, die ja auch ähm, bei uns dabei sind. Und ähm, wir haben natürlich überlegt, ob wir im Karrierebereich auch was machen können dazu. Und mein Chef kam eines Tages auf mich zu und sagte so, Fanny, hast du nicht Lust, ähm, auch was mach, zu machen? Fanny, hast du nicht Lust, auch was zu machen in Richtung Podcast? Ähm, dazu muss man sagen, ich habe auch beim Radio ein paar Stationen gemacht. Das heißt, ich habe auch ein bisschen Sprecherfahrung und so. Deswegen war das natürlich naheliegend. Und ich hatte natürlich total Lust dazu, weil es macht unheimlich Spaß. Aber ich leite eben auch dieses Ressort. Und als er mich gefragt hat, waren wir auch noch so mitten in den Corona-Wirren. Das heißt, es war einfach unheimlich viel los und viel zu tun. Und habe ich gesagt, können wir machen, der muss aber ganz kurz sein. Also es war tatsächlich eher eine pragmatische Entscheidung, damit ich ähm, zusagen konnte guten Gewissens und das auch wirklich äh, machen kann, ähm, ja, damit ich es äh, schaffe, tatsächlich einfach. Und dann im zweiten Schritt habe ich überlegt, okay, das ist ja nett zu sagen, der darf nur 10 Minuten lang sein oder 15 maximal, aber was kriegt man denn so kondensiert auf diese kurze Zeit? Und da bin ich eben gekommen auf diese psychologischen Effekte, die es gibt. Das ist so zum Beispiel den Ankereffekt kennen manche. Das ist so ein, ein abgegrenztes psychologisches Phänomen, was sehr gut erforscht ist und der in ganz vielen Bereichen des Lebens wirkt, aber eben zum Beispiel auch im Bereich Karriere bei Gehaltsverhandlungen. Ähm, da kann man den sehr gut nutzen, um ein bisschen mehr Gehalt rauszuhandeln. Und äh, genau, und dann war die Idee, dann nehmen wir uns doch diese Effekte, von denen gibt es nämlich unheimlich viele. Ich glaube, ich habe 30, 40 inzwischen zusammengesammelt. Ähm, die kann man recht einfach und kurz erklären, weil die so gut abgegrenzt sind und ähm, die sind eine unheimliche Hilfestellung im Leben.
1: Äh, Finde ich super spannend. Er hat schon eine Frage wieder vorweggenommen, wie wie ihr auf diese, äh, ähm, auf eure Themen, auf die einzelnen Themen der einzelnen Folgen kommt, aber dann hast du quasi einfach mal wirklich durchrecherchiert, was für kleine Effekte es gibt.
0: Ja, so habe ich angefangen ähm, und habe dann sehr schnell einige gefunden, wo es sich total anbietet, wie eben zum Beispiel diesen Ankereffekt effekt ähm, oder auch, ich habe nochmal zurück überlegt aus meiner Zeit an der Uni, ähm, wo ich ja eben im Bereich Persönlichkeit und soziale Beziehungen ganz viel geforscht habe. Da zum Beispiel ist mir noch eingefallen der Ähnlichkeitseffekt. Der spielt eigentlich eher in Beziehung eine wichtige Rolle. Mhm. Also man sucht sich sozusagen Partner aus, die einem ähnlich sind und zwar im Aussehen, in den Charaktereigenschaften, Hobbys, Talente und habe dann gedacht, okay, Moment, aber wenn das in der Partnerschaft so ist, das ist wahrscheinlich bei der Jobsuche auch so. Also gucken zum Beispiel Recruiter, wenn sie sich Leute aussuchen und einladen zum Vorstellungsgespräch, wirkt er da vielleicht und tatsächlich tut er das und zwar ganz extrem. Also so bin ich vorgegangen. Das war die, die eine Richtung. Und die zweite, die kam jetzt dadurch zustande, dass wir die Hörer auch fragen, ob sie denn Probleme haben oder einen Effekt kennen, kennen den wir mal erklären sollen. Und da haben wir jetzt zum Beispiel eine Folge aufgenommen, die man dann nachhören kann. Da geht es um Micromanagement. Also eine Hörerin hat uns geschrieben und hat gesagt, könnt ihr bitte mal … Sagen, was man gegen Chefs machen kann, die ständig einen kontrollieren und die in jeder E-Mail-CC gesetzt werden müssen, weil ich habe so einen und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und da bin ich dann den anderen Weg gegangen und habe überlegt, okay, welcher dieser Effekte, die man kennt aus der Psychologie, könnte da eine Rolle spielen. Und da gibt es einen, und man kann tatsächlich auch was machen gegen micromanagende Jobs, gegen micromanagende Chefs, Genau, also das sind die zwei Wege, wie wir so auf Ideen kommen.
1: Ah, sehr cool. Aber das ist, ähm, äh, das ist ja fast schon so wie eine äh, ne Toolbox, die man dann öffnen kann, um zu gucken, ähm, welche Challenges kann ich vielleicht sogar mit so einem Effekt bearbeiten. Mhm. Äh, die, die Folge, die äh, wird man ja, äh, wenn unser Podcast rauskommt, hören können, ne?
0: Ja, richtig. Super. Dieser Effekt nennt sich äh, erlernte Hilflosigkeit. <lacht> könnt ihr euch merken. Klingt ganz dramatisch, aber äh, die Essenz ist, ihr seid natürlich nicht hilflos. Ihr könnt ganz viel dagegen machen.
1: Sehr cool. Äh, auch der Link wird in den Shownotes zu finden sein, damit ihr euch da gleich reinhören könnt. Eine Frage, und zwar ähm, bei der Vorbereitung von diesem Interview, bin ich tatsächlich auf irgendwelche alten Notizen gestoßen, die ich hatte, oder  war das ein Chatfell, ich kann es gerade nicht mehr richtig rekonstruieren. Auf jeden Fall schwebte mal der Podcast-Name im Raum ganz schön funny. War das damals, das konnte ich aus den Notizen nicht mehr so ersehen, war das mal, hattest du mal vor, einen privaten, eigenen Podcast zu machen?
0: Ähm, also die Idee fand ich schon immer total toll, einen Podcast zu machen, weil ich finde ähm … Das ist ja auch so eine Grundregel in der Psychologie. Alles, was so mehrere Sinne anspricht, ist, bleibt besser haften im Kopf. Ne? Also es gibt ja auch einen Grund, warum Podcasts gerade so erfolgreich sind und so gerne gehört werden. Das heißt, Lust hatte ich darauf total, aber noch nicht so richtig das richtige Setting und das richtige Format. Und dieses ganz schön funny ist natürlich so ein bisschen ironisch, weil, ich weiß nicht, wie es jetzt den Hörern draußen gegangen ist, aber ähm, viele Leute, die den Namen zum ersten Mal hören, schreiben den natürlich mit U uh, ja. und finden das dann immer sehr lustig. Und ich fand es am Anfang früher gar nicht lustig und inzwischen… Äh, äh, habe ich gelernt, damit aufzugehen und finde es auch ganz witzig. Also genau, es wäre so ein bisschen selbstironisch. Vielleicht kommt er nochmal, ja.
1: Ja, also tatsächlich fand ich den, ich fand den Titel ja irgendwie ganz cool. Also wenn man selbst den Namen hat, vielleicht ja tatsächlich nicht. Mhm. Aber ähm, im, im Sinne auch von, äh, da kann ja auch viel von deiner Persönlichkeit mit rein, mhm. weil das ja so ein relativ breites Feld eröffnet, ganz schön funny. Eine Frage hatte ich mir dann auch noch mal aufgeschrieben, weil ich habe eure, äh, euren Podcast quasi durchgehört und habe mich dann gefragt, ob es nicht auch so eine Art ähm, Dark Side of Zuhören, Karriere machen gibt oder geben wird. Könnte es so eine Dark Side geben? Weil ich könnte mir vorstellen, ich bin jetzt nicht so völlig firm in allen sämtlichen psychologischen Dingen, dass es auch so eine Art Dark Side of Psychology gibt im Sinne von Manipulationstechniken oder anderen Dingen. Mhm.
0: Äh, ja klar, die gibt es natürlich und es gibt auch einige Folgen bei uns, wo das so ein bisschen anklingt, also wie dieser Effekt natürlich auch ähm, genutzt werden kann und leider ja auch genutzt wird von ganz vielen Leuten, ähm, um nicht so Gutes in der Welt zu bewirken, zum Beispiel beim Halo-Effekt. Der Halo-Effekt, Halo heißt der Heiligenschein, mhm. der besagt, dass die, ähm, äh, die ersten Merkmale, die ich von einem Menschen meistens sehe, also das Erste, was ich wahrnehme, alle nachfolgenden Eigenschaften ähm, bestimmen, also so abstrahlen sozusagen. Das heißt, wenn mein erster Eindruck sehr gut ist, dann bleibt auch alles weitere gut äh, und andersrum. Und das ist ein Effekt, den zum Beispiel Betrüger ähm, sehr gut nutzen, indem sie, also wenn man so an diesen Enkeltrick zum Beispiel denkt, mhm. ne, ähm, wenn sie sich vorstellen, bei so alten Damen und Herren vor der Tür äh, ähm, super adrett gekleidet sind und ganz höfliche Umgangsformen haben und da wirkt zum Beispiel dieser Hello-Effekt. Also das gibt es und manchmal erwähnen wir das auch, aber wir wollen natürlich nicht so richtig, richtig Werbung dafür machen. Ähm, ja, das ist das eine, aber wir erwähnen es manchmal. Und ähm, was aber schon interessant ist, finde ich, ist, dass diese Faszination mit dieser dunklen Seite natürlich total groß ist. Also, das sieht man auch daran, dass das Interesse an äh, so Verbrechens-Podcast ja Verbrechens der wahnsinnig ja. hoch ist. Ähm, genau, und es gibt eben so Phänomene, gerade aus der Psychologie, wie zum Beispiel, da haben wir Robin ja auch früher schon mal drüber gesprochen, die, die dunkle Triade, also der Name alleine schon. Die dunkle Triade ist so eine Kombi aus drei Persönlichkeitseigenschaften, nämlich Narzissmus, Psychopathie und Machiavellismus, was so ein bisschen so eine sehr überpragmatische Herangehensweise mhm. ist. Ähm, diese Kombi von Persönlichkeitseigenschaften tritt zum Beispiel sehr häufig bei ähm, Geschäftsführern auf oder im oberen Management, also ist da überzufällig ähm, häufig repräsentiert. Und wann immer wir was dazu machen, vielleicht machen wir dazu mal eine Folge, das ist vielleicht eine Idee, ähm, merken wir, dass das, das unglaublich gut ankommt, weil, glaube ich, dann die ähm, ja, der, der Hörer oder die die Leser das Gefühl haben, ah, endlich habe ich eine Erklärung dafür, warum es ja. bei mir so kompliziert ist im Job. Also die Faszination ist da und insofern, wenn wir es zu was Guten verwenden können, dann thematisieren wir das auf jeden Fall.
1: Ja, und, äh, so habe ich äh, also, so habe ich bei der Frage beim Aufschreiben der Frage gar nicht drüber nachgedacht, dass man natürlich auch mit mit so, einem, mit so einer Reichweite eine gewisse Verantwortung hat mhm. und dann ähm, unter Umständen auch äh, im guten Sinne vielleicht äh, Schaden anrichten könnte, in Anführungsstrichen, oder andere dazu befähigt.
0: Ja, genau. Also das ist ähm, natürlich auch eine sehr journalistische mhm. ähm, Denke oder Herangehensweise an dieses Thema, weil äh, das oft mitschwingt, wenn wir etwas berichten, ist oft die Frage, auch wenn es um andere Themen geht, wirklich, also das weiß ich nicht, Rechtsextremismus beispielsweise, ist immer die Frage, wollen wir den Menschen zum Beispiel eine Plattform geben und wenn ja, wie groß, wie breit darf die sein, soll die sein.
1: Ja, äh, auch total verständlich. Jetzt hast du eben gesagt, äh, ihr kriegt Leserbriefe oder äh, Laserposts wahrscheinlich oder äh, E-Mails. Ähm, da würde mich mal interessieren, die, von der du gerade berichtet hast, mhm. die, die suchte ja quasi Hilfe mhm. wegen einer etwas schwierigeren Führungskraft. Gibt es auch ähm, Fragen zu Mensch, also dazu muss man ja wissen, die meisten unserer Hörer und Hörerinnen sind sehr wahrscheinlich aus dem Personalbereich. Mhm. Also nehme ich, gehe ich mal ganz stark von aus. Die Spotify-Auswertung ist nicht derart detailliert, obwohl Fun Fact, ich kann sehen, was für Musik unsere Hörer hören.
0: Ach, echt? Oh, da kann man aber schön Persönlichkeitsmerkmale verarschen. Oh, das könnte natürlich sein. Ja.
1: Ähm, aber ich weiß nicht, was die arbeiten. Auf jeden Fall ähm, würde mich interessieren, ob ihr auch so eine Art Hilferufe im Thema äh, Hilfe, meine Personalabteilung ist ganz furchtbar oder wie kann ich ähm, Personalgespräche oder Gespräche mit der Personalabteilung führen? Aber vielleicht das ist es auch, auch gerade so eine, so eine Frage, die sehr aus einer Blase kommt. Ich arbeite ja in dem Bereich und deswegen mhm. denke ich, alle denken immer an Personalabteilung, aber der normale Mitarbeitende vielleicht ja gar nicht.
0: Also der normale Mitarbeitende denkt, glaube ich, an ganz speziellen Situationen, vor allen Dingen in der Personalabteilung. Und das weiß ich jetzt nicht so sehr aus den Kommentaren. Die kriegen wir zwar auch, aber nicht ganz so viele dazu. Aber tatsächlich aus den Zugriffszahlen auf unsere Texte, also was sehr gerne gelesen wird im Bereich Karriere. Und da kann man sagen, die Punkte, wo die Personaler sehr wichtig werden, ist erstens bei der Bewerbung. Was fragen mich diese Leute im Vorstellungsgespräch? Gibt es wirklich diese furchtbaren Brainteaser-Fragen immer noch? Oder was ist diese fürchterliche Case-Study, die man da ständig bearbeiten soll? Also da ist es ganz wichtig, dann bei Konflikten, also die Konflikte mit dem Chef, Konflikte mit Mitarbeitern, dann wird sie wichtig und natürlich nochmal, wenn man das Unternehmen verlässt oder auch bei Beförderungen. Ah, ja. Auch da wird sie manchmal noch wichtig, also wenn sich die Rolle ändert. Ähm, genau, was wir ja sehr oft machen bei Business Insider ist, dass wir mit Personalern sprechen genau über diese Themen, gerade sowas wie, also zum Beispiel jemand uns äh, von der Deutschen Bahn erklärt, ähm, wie tatsächlich das Bewerbungsgespräch bei ihnen abläuft, wonach sie suchen, welche Menschen sie nicht bei sich haben wollen zum Beispiel. Mhm und das sind ähm, wirklich Texte, die extrem viel gelesen werden. Also da ist sozusagen ein äh, stummer Hilfeschrei, kein lauter Schrei. Also <lacht> sie schreiben uns das nicht, die Leute, aber wir kriegen es mit.
1: Ähm, wenn sie euch schreiben, schreiben sie dann häufiger zu Führungskräften? Also so wie die Dame, die du da zitiert hast oder was für Fragen werden da so an euch gerichtet oder Themen?
0: Total unterschiedlich. Also, viele Fragen drehen sich auch tatsächlich einfach um dieses Miteinander im Job. Zum Beispiel hatte ich jetzt die Frage, die werden wir auch mal aufnehmen: Freundschaften im Job. Die sind ja ganz schön und viele Leute treffen, also man trifft, viele treffen ja sogar den Partner im Job, aber viele eben auch Freunde, die sie dann über den Job hinaus verhalten. Aber es ist ja manchmal nicht so leicht, zusammenzuarbeiten. Manchmal ist man dann sogar Konkurrenz, wenn es um Beförderung geht oder solche Dinge. Oder auch nur, wen mag der Chef lieber? Ähm, das ist ein Thema zum Beispiel, wo wir, wo wir Fragen zu bekommen. Ähm, wo wir auch Fragen zu bekommen sind. Ähm, alles, was Kommunikation in so Abhängigkeitsverhältnissen betrifft. Also diese klassische, mein Chef ist ein Micromanager, ähm, was mache mhm. ich jetzt? Weil man natürlich… Weiß, auch wenn, ne, man schreibt ja immer gerne so, diese Ratgeber äh, sprechen miteinander, Feedback und so weiter. Aber natürlich ist es eine spezielle Situation, wenn ich in einem in einer Abhängigkeit stehe, weil ich entscheide ja nicht über dieses Arbeitsverhältnis. Ähm, und da habe ich manchmal das Gefühl, wenn Menschen so ein bisschen, mh, sind sie weniger kreativ, als sie sein könnten oder fühlen sich so ein bisschen eingeengt und da ist so ganz viel Bedarf da an guten Ideen. Cool.
1: Ähm ich, äh, ich, äh, in meinem Kopf dreht sich das gerade so, dieses, ähm, es tut mir, glaube ich, gut, immer mal wieder außerhalb der Blase zu denken. Ne? Wenn 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 man so auf Karriere-Themen stößt, oder wenn ich jetzt höre, Mensch, du hast einen Podcast zum Thema Karriere, da geht es um karriere ähm, und ähm, äh, wie man damit umgeht oder Tricks und so weiter, dann ist in meiner kleinen Blase natürlich sofort, ah ja, da denkt jeder an die Personalabteilung mhm. und alles, aber stimmt de facto nicht, die spielt da nicht die Hauptrolle. Von daher, das ist eigentlich, eigentlich eine gute Einordnung nochmal. <lacht> ähm. Ich äh, habe noch mal eine äh, andere Frage, die äh, aufbaut auf einem äh, Podcast, den der Michel aufgenommen hat, zusammen mhm. mit, dem, äh, mit dem Daniel. Die haben da viel über das Metaverse gesprochen. Und ähm, wir können sicherlich davon ausgehen, dass irgendwann immer mehr Virtualität herrschen wird. Wann das so weit ist, da streiten sich sicherlich die Geister. Wenn man sich mal den äh, Produktplan von Meta, ehemals Facebook, anguckt, die wollen ja schon in drei Jahren ihre neue Augmented-Reality-Brille auf den Markt bringen. Ich glaube, die heißt Nazareth oder so. Mhm. Also die im Moment sind die ja nur unterwegs im, also im Virtual-Reality-Raum, wollen aber gerne in den Augmented-Reality-Raum auch noch mit reingehen. Und ähm, was ich mich da gefragt habe, ist, ob eure Tipps dann noch greifen. Also mhm. verändern sich psychologische Themen und Tricks, wenn ich gar nicht mehr real miteinander interagiere?
0: Mhm. Ich glaube tatsächlich in unserem Fall nicht. Und das liegt daran, dass diese Effekte, die ja in der Regel sehr, sehr gut untersucht sind in der Forschung, die sind so ein bisschen sozusagen die Grundgesetze des menschlichen Handelns. Hm. Das heißt … Also jetzt mal zur Analogie in weiß ich nicht, in der, in der KI zum Beispiel, ne? hört man ja ganz oft das Wort oder hört man ganz oft, okay, der Algorithmus hat dann einen Weg gefunden und der löst irgendwie dieses Problem, was Menschen nicht lösen können. Und was das bedeutet, ist ja, dass der Algorithmus einen Weg gefunden hat, sehr komplizierte Prozesse zu verkürzen und zu vereinfachen. Und diese Effekte, die wir besprechen, sind im Grunde genau das, das sind so Shortcuts, also Abkürzungen, die das Gehirn sich im Laufe der Evolution über wirklich tausende Millionen Jahre ähm, zurechtgebastelt hat, um in dieser Welt, die wir haben, äh, zurechtzukommen. Und auch die virtuelle Welt äh, funktioniert ja, solange wir mit Menschen dort kommunizieren, immer noch nach den Regeln, nach denen Menschen einander mhm. begegnen. Also beispielsweise ähm, gibt es so Studien, die zeigen, dass wenn man einen Menschen zum ersten Mal trifft und das würde ich jetzt sagen, muss auch passieren, wenn man einen avatar trifft und gar nicht weiß, wer ist dieser Mensch tatsächlich, dann beurteilt man diesen Menschen nach zwei Kriterien. Innerhalb der ersten Sekunde passiert das, glaube ich, schon. Nämlich nach ähm, Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit. Also kann ich diesem, will der mir was Böses sozusagen, mhm. aus ja. evolutionärer Sicht? Und zweitens, äh, was ist sein sozialer Status? Steht der über mir, unter mir sind wir gleichberechtigt. Und ich glaube, diese das sind Grundgesetze in Anführungszeichen, die werden einfach immer gelten, solange Menschen aufeinandertreffen. Deswegen behaupte ich jetzt einfach mal, dass auch diese anderen Effekte dann eigentlich alle gelten sollten.
1: Aber das, äh, ich fand die Erklärung super äh, anschaulich, vor allen Dingen ähm, mit einer Shortcut-Erklärung würde das ja unter Umständen bedeuten, es kommen neue Infekte hinzu. Mhm. Also vielleicht ein... Ich, ähm, durch ansteigende Komplexität oder andere äh, visuelle etc. Eindrücke, die ich aufnehmen muss, muss ich vielleicht neue Shortcuts legen.
0: Ja, genau. Das kann, kann passieren.
1: Ich war ähm, übrigens auf die Frage auch ein bisschen darüber gestoßen, dass wir in der, in der Phase der Pandemie ja auch den Wechsel von ähm, realem Vorstellungsgespräch zu virtuellem hatten. Mhm. Und äh, Rekruter ja durchaus und auch Rekruterinnen durchaus ausgebildet werden mussten auf dem neuen Medium, wie äh, sozusagen Personen wahrzunehmen sind, weil gewisse Dinge einfach unter Umständen Hintergründe meine Entscheidung oder mein, meinen Eindruck beeinflussen, etc., die ich ja sonst nicht gehabt hätte, wenn die Person bei mir im Büro ist. Mhm. Von daher habe ich gedacht, vielleicht gibt es, also ja, vielleicht kommen einfach nur mehr dazu, mhm. wenn ich dann virtuell miteinander arbeite. Ja. Ähm, die, wir gehen langsam aufs Ende zu. Eine Frage habe ich nämlich noch vorbereitet und zwar ist das für sozusagen dich als Expertin in dem Bereich, siehst du generell im Kontext Beruf und Karriere mit zunehmender Technisierung, weil wir in diesem Podcast erzählen wir ja immer sehr, sehr viel über Technisierung mhm. und Michael und ich sind auch sehr große Technikfans, siehst du aber im im Zusammenhang mit dieser Technos Technisierung, psychologische Themen auf uns zukommen, die jetzt nicht direkt unter dem wird Burnout oder so subsumiert werden können, sondern vielleicht irgendwelche anderen ähm, ja, psychologischen Erkrankungen oder Dinge, die da auf uns zukommen könnten.
0: Also eine Sache, die mir da sofort einfällt und die, glaube ich, viele nachvollziehen können durch die Pandemie-Erfahrung jetzt, ist, dass Technik ja sehr viel im Jobkontext vereinfachen kann und sehr viel beschleunigen kann. Also beispielsweise, wenn ich jetzt einen Termin mit jemandem mir einstellen will, total mhm. simpel, dann äh, mache ich das einfach über Teams. Ich gucke, ist der verfügbar? Und bam, haue ich ihm da als Chef einen Termin rein ähm, und muss gar nicht mehr mit demjenigen sprechen dafür. Das ging ja alles früher nicht. Ähm, oder auch ähm, ja, so Bewerbersysteme, da kennt ihr euch natürlich besser aus, aber da gibt es ja auch schon so Automatismen, wie man vorfiltern kann, Kandidaten mhm. aussortieren kann und dann sozusagen weniger selbst steuert, wer dann da am Ende ins Bewerbungsgespräch kommt. Und ich glaube, was eben jetzt jeder erfahren konnte in diesen letzten zwei Jahren, ist, dass das alles total toll ist und sehr vieles sehr effizienter macht, manchmal auch fairer. Wenn man an das Ähnlichkeitsprinzip zum Beispiel denkt, ist es manchmal besser, wenn eher ähm, nicht der Recruiter guckt, wen will ich jetzt einladen. Ähm, aber in den Situationen, wo ich dann am Ende mit diesen Menschen zu tun habe, also den Menschen, den ich dem Termin eingestellt habe, der dann da einfach nur auf der Bildfläche erscheint oder den Bewerber, den eben die KI ausgesucht hat und die dann da irgendwann vor mir sitzt, in diesen Momenten ist die Kommunikation so, so, so viel wichtiger geworden. Ähm, weil sie sozusagen verkürzt ist und kondensiert und dafür sehr konzentriert auf einen Moment. Ich habe das selbst erlebt jetzt bei ganz, ganz simplen Dingen wie Slack-Nachrichten. Also meine Mitarbeiter schicken mir Nachrichten, was sie so machen und dann antworte ich zum Beispiel mit, okay, machen wir so, Punkt. Ich ähm, bin jetzt nicht so ein super Fan von Emojis gewesen bisher. Ich nutze es jetzt aber, weil was dann passiert ist, ist äh, die Mitarbeiterin hat mich angerufen und gesagt, Fanny, kann ich dich kurz mal fragen, wie hast du das gemeint? Weil es könnte, also es könnte sein, dass du meintest, okay, machen wir so. Oder aber du meintest eher, pf, okay, machen wir so. Und ich weiß jetzt nicht was, ich würde es gern wissen, weil es führt zu Verunsicherung. Ähm, ne? Also wann immer man sozusagen über Technik, kommuniziert, nimmt man notgedrungen ja ähm, von diesen ganzen vielen Sinnen, die wir haben und mit denen wir eigentlich wahrnehmen, ein paar weg. Mhm. Ähm, das heißt, die Kommunikation, die dann noch stattfindet, muss echt präzise sein ähm, und sehr, man muss sehr gut überlegen, wie man sie dann ausrichtet.
1: Ja. Ja, krass, äh, da hast du jetzt gerade ein großes Fass aufgemacht mit Emojis.
0: <lacht> <lacht> Nutzt du welche, Robin?
1: Ey, ich, ich bin ein riesengroßer Fan von Emojis. Ja? Ja, das, ähm, und zwar, aufgrund der, des weltweiten Gesamtkonstrukts von Emojis, die werden ja, die sind ja genormt mhm. und werden von der, wie hieß die nochmal, von einer Kommission, habe ich leider vergessen, wie die. Es gibt eine Kommission, die weltweit alle Emojis festlegt. Mhm. Und ähm, die haben ja vor drei Jahren angefangen, die oder vor vier Jahren glaube ich mittlerweile angefangen, äh, drastisch die Emojis zu verv ähm, vervielfältigen, nicht vervielfältigen, also die Vielfalt der Emojis zu steigern. Mhm. Also jetzt ja nicht nur äh, gendermäßig, Hautfarbe etc., sondern ja auch äh, grundsätzlich mal mehr Möglichkeiten, um sich irgendwie zusätzlich gefühlstechnisch auszudrücken. Und ähm, das passt ja genau zu dem, was du sagst. Ne? Also wir, wir werden sicherlich jetzt nach der Pandemie auch nochmal ein paar Emoji-Sprünge haben, im Sinne von, es wird deutlich mehr geben. Und was mich daran so fasziniert, ist, dass es in der Regel Nutzer ausgelöst ist. Mhm. Dass du sozusagen, dass Leute sagen, ja, wir müssen aber das und das noch ausdrücken oder ähm, sozusagen so diese Impulse schaffen.
0: Ja, genau.
1: Und... Ähm, ja, deswegen faszinieren mich Emojis total. <lacht> Twitter hatte vor drei Jahren, hat Twitter mal angekündigt, dass sie auch eine Suchfunktion machen wollen auf Emotionen. Mhm. Was du natürlich machen kannst, wenn du die Emojis separat ausliest und denen gewisse Emotionen zuschreibst, was ja nicht immer eins zu eins stimmen muss. Aber ähm, so könntest du quasi ja die Tonalität auch nochmal auf eine andere Art und Weise filtern, ohne, also wie du schon gesagt hast, dein okay Mhm. Könnte ja unterschiedlich interpretiert werden und äh, durch, durch einen Emoji könnte das in einer Suche viel besser gesucht werden, also ja. halt auch emotional. Was wiederum für Arbeitgeber interessant ist, dadurch könnte ich besser sozusagen die Tonalität von Kommentaren zu meinem Arbeitgeber herausfiltern.
0: Ja, genau. Und ich bin also super dankbar, dass die Mitarbeiterin mich das damals gefragt hat, weil ich habe es natürlich nicht mitbekommen. Ne? Da sind wir wieder bei diesen Abhängigkeiten. Ja. Ähm, für mich war das jetzt auch… also einfach nur eine Aussage. Ich wollte, dass sie dann die, diese Aufgabe macht. Ähm, für sie war das aber wirklich zentral. Hätte sie mich nicht gefragt, dann hätte sie dieses diesen, Projekt, was nicht unwichtig war, unter einer Unsicherheit gemacht, ob mhm. ich das überhaupt möchte, dieses Projekt. Und das macht ja dann was mit deiner Motivation. Ne, mit deinem ja, Total, ähm, stimmt. Ja, mit dem Aufwand, den du da reinsteckst. Insofern ähm, war das super wichtig, dass sie gefragt hat.
1: Ja, daher, äh, ich bin auch ein großer Fan von Memes. Du kannst, kannst ja in unterschiedlichen machen. Das ist auch witzig, ne? Also, da könnten wir tatsächlich noch mal über psychologische Einordnung vielleicht sprechen oder eine. Ne, Diagnostik ist, glaube ich, das falsche Wort. Aber auf jeden Fall, du, es gibt ja sozusagen Typ A, ist der Giphy-Typ und Typ B ist der Emoji-Typ. Mhm. Und dann gibt es aber auch noch die Sticker-Typen.
0: Oh, stimmt, es gibt ja auch Sticker. <lacht> ja, 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 also,
1: du hast ja verschiedene Typen und witzigerweise. Äh, mittlerweile schreibt man ja zum Beispiel GIFs eher den älteren Generationen zu. Mhm. Das ist gar nicht mehr so hip und in für jüngere Generationen. Das heißt, die äh, GIF-Generation ist eigentlich eine ältere Generation. Und, ähm, die äh, Emojis, glaube ich, jetzt mittlerweile in allen Generationen. Oh. Ähm, ja, genau. Ja, äh, damit sind wir, würde ich sagen, schon langsam am Ende. Ich... Äh, ich da kann ich dir erzählen, wir, wir neigen häufiger, auch Jan und ich, aber mit Michael passiert mir das auch immer. Wir, wir neigen dazu, im Podcast abzuschweifen. Mhm. Dann reden wir und reden wir. Und eigentlich versuchen wir uns ja immer die Zeit von 30 Minuten ungefähr zu setzen. Und diese Zeit haben wir jetzt tatsächlich erreicht. Ähm, ich äh, kündige auch schon mal an, dass wir Fanny bestimmt noch mal als Gast haben werden. Ja, gerne. Ähm, äh, wahrscheinlich auch im Zielgruppengerecht. Podcast, um noch mal so ein paar Themen zu diskutieren. Und ähm, freut mich total, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Gerne, danke euch. Hat Spaß gemacht. Und bis bald. Bis bald.